0: 呃，今天啊和朋友聊天啊，聊到一个很有意思的话题，就是我们学习做交易。那在学习的时候呢，可能我们花费了大量的时间，啊，付出了很多的精力，可能我们也学习了很多的学习资料啊，这些书啊、音频啊、视频啊，啊，当然这些学习资料里面肯定里面有很多很好的资料哈。啊所以我们可能就会觉得，啊，这个很有收获，啊，可能在学习的时候，我们也经历过，呃，很多的那种顿悟的那种过程，啊，这我交易问题我都想明白了，啊，这交易这没问题了，可以了，啊，但是呢，一看账户，其实和之前没有什么重要的区别。啊，并没有说比之前做的更好，甚至于呢，因为可能就是学的方法太多，用的方法太多，可能账户会显得更乱，甚至呢，有可能会比之前做的更差。所以，这是我们很多人在学习的时候，可能是一个就是很深刻的感受。所以，我们就想问，就是为什么？或者说呢，我们怎么样去学习才能够有更好的学习效果？那在聊这个话题的时候呢，我们提到了一个很有意思的事情哈，就是很多价值投资者说呢，啊，我们用不好价值投资，往往是因为呢，我们没有办法接受慢慢变富。啊，就是你做价值投资啊，你深入的研究一下。企业，然后呢，你认可了这家企业之后呢，你买了他的股票啊，长期持有啊，跟着他一起成长，对吧？那这个呢，可能首先时间会比较长，然后呢，收益可能并不会很夸张，它可能是一个很正常的收益，比如说什么十年十倍啊，或者是诸如此类的。但是呢，我们一听啊，十年才十倍。那你看这些妖股是吧？连续涨停这些妖股，可能一个月就十倍，你这不行，受不了是吧？哼哼，所以这时候呢，我们就用不好价值投资啊。那很多价值投资者说这个观点，哎，我我们聊的时候我就说啊，是我们能不能借用这个观点，或者说套用这个观点？就是我们很多人学习啊，不得其法。是不是因为我们没有办法接受，慢慢的获得盈利能力？哎，他是不是就是有这么一个情况？你比如说我，我拿到一本书啊，或者是是音频、视频啊，就是所有这些学习资料吧，我都希望呢，就它是纯干货，哇，干的挤不出来一点水，啊。就像鲁迅说的是吧，时间啊，就像海绵里的水，只要挤总会有的啊，除非这个海绵太干了，对吧？我们现在拿到的这本书啊，就是一本特别干的干货啊，一点水都挤不出来。然后呢，我们就希望说啊，我看完了这个东西之后，马上就是整个市场观啊、交易观完全变得不一样，整个人脱胎换骨。所以我们可能希望这样，所以我们比如说。啊，这个在喜马拉雅找这些学习资料是吧？看这些音频啊、视频啊，找找找找找，就是能够，哎，就就像那个武侠小说的主角似的，是吧？找到一个山底下面的白胡子老头儿啊，给自己一套秘籍，啊，十块钱一本，然后自己练了之后，哎，就成为一个一代大侠，是吧？如来神掌啊，所以大概是这么一个概念。但是呢，我们的这种期待，实际上呢，它是背离一个科学的一个正确的学习过程的。你像我们小朋友学习，对吧？嗯，一年级开学了啊，老师站到讲台上，来啊，同学们，我们来打开高等数学啊，打开第一页，会这样吗？嗯，不会是吧？啊，一年级啊，这个小朋友到教室里面。老师首先教的，甚至都不是说我们打开小学数学啊，老师首先教的，甚至是小手背背后啊，眼睛看老师是吧？啊，是这样的内容。所以学习呢，它首先它需要一个循序渐进的过程，这是第一点。第二个呢，我们看小朋友学习呢，就首先啊听老师讲是吧？看书上的这些东西去学，学完之后呢，你需要去检验。啊，我这个学的效果到底怎么样啊？啊，检验呢就普遍是以什么呢？就做作业。做作业呢，你一检查，哎，这个地方我可能还是不太懂，啊，这个逻辑还是没搞明白，这个题还是不会做。那、啊、行，哎、啊，请教老师啊，或者是现在很多时候是找父母啊哈哈来把这个题给我讲清楚。嗯、啊，然后呃、啊，这一段内容总算是学会了。好，下一段。所以这是第二点，就是你要有一个检验的过程，对吧？有一个检验的过程。但是你想，这种循序渐进也好，这种检验反馈，然后这种学习过程也好，其实我们在很多时候是没有的。很多时候就是我我们就太着急去学一个方法，太着急拿着这个方法去做交易，然后太着急赚钱，结果最后呢，呃，交易能力没有学到，交易方法没有学好，钱也赚不到。啊，最后落得一塌糊涂。所以，如果说我们借鉴这个小朋友的成长过程，啊，我们说一个成年人学习做交易，它应该是一个什么样的概念，或者说怎么样学习效果才会好呢？我想，首先是这样，哈。第一个，我们从循序渐进的角度来说，那你要循序渐进，首先呢，我们了解这个最基本的一些股票知识，啊，很多人经常问我说这个。呃，老师，这个基础的股票知识应该怎么学啊？我通常会建议他去考一个证券从业资格证。就你把这个东西考下来了，就一些最基本的这种，就股票它是干嘛的，然后呢，它是怎么去呃发行，怎么样去运营，怎么样去，就这些最基本的东西，你就可以去理解了。当然，它跟做股票没有什么太大的关系，但是呢，嗯，至少把它背后的东西你都理解清楚了，然后呢，我们再去说啊这些东西，比如说基本面分析啊怎么学，然后这个技术分析怎么学等等的，就是到时候我们再去说这些。那你说我怎么去学这些各种分析方法呢？我觉得就是首先呢，我们先假设每一种分析方法都是靠谱的。你不要有先入之见，不要觉得说啊，我一定得学某一个交易方法，因为你是初学者，初学者最好不要把自己限定在某一个特别小的、特别局限的一个范畴里边。然后说到这儿，我想起来我大学的老师啊，这个刘刚老师，当时他跟我说过一个事情，因为我我我我那时候读书，我特别喜欢那个新制度经济学的书，新制度经济学在我们国内也是显学。啊，就是国内的经济学家有非常多的经济学家非常认同他们的理论、啊、然后当时我跟这个刘刚老师去探讨这方面的东西哈，他就给了我这么一个建议，他说你现在是本科，本科生你不要把自己局限到一个就是这种小的门类里面，啊，你要让自己多看一看，去了解所有的这个经济学的门派，然后你对于他们整体上有一个了解。然后你再去说啊，你究竟认同哪一派的观点？然后你究竟要深入的去研究哪一派的东西？你到时候再去说，先不要着急。那我觉得这个这个话就是我们也可以用到交易上，就是你完全可以在豆瓣上啊，把投资下面啊这个股票这个标签里边啊下面所有的书八分以上的先过一遍再说，是吧？这个基本面的啊，从格雷厄姆开始啊，从证券分析开始，一本一本的往下看。嗯、啊，技术分析的从那个道氏理论开始啊，一本一本的往下看。八分以上的你先过一遍，过一遍之后呢，你自己对于呃、啊、这个股票分析就有了一个整体印象。有了整体印象之后呢，你再去说啊，我要去研究什么，哪个方向可能是我比较认同的，可能是我比较理解的。可能是值得我去深入研究的，然后呢，你再往前走，再去找某一个方向深入的去钻研。你比如说我自己呢，是看完了这些书之后呢，我当时呃，我反复跟大家说，是吧？是专专业投机原理这本书对我的帮助非常大啊，让我形成了一个整体性的市场认知，然后我开始走上了根据道士理论啊，根据一个整体市场认知而去做市场分析的这么一个道路，对吧？其实我我就是在读了很多书之后，最后在这本书上定下了啊，就是这个是我喜欢的，这个是我认同的，我对它一见钟情，是吧？就跟那个电视上男女主角一见面是吧？金花玉露一相逢，便胜却人间无数。<笑>我是跟这个专业投机原理一相逢啊，就胜却人间无数。所以后面呢，我就。专门把道士理论的书拿过来去研究，然后慢慢的形成了现在的我们叫它“龙回头战法”。对于大家来说也可以是这样一个过程。呃，这是第一点，就是循序渐进。啊，从最基础的啊证券从业的资料开始，啊，然后呢到把豆瓣八分以上的书过一遍，最后呢就是找一条道路深入的去研究。啊，甚至你可以创造出来一套属于你的理论。啊，这循序渐进。那第二个呢，就是这个做题、做作业。做题、做作业呢，其实作业本身并不是本质，本质是什么呢？本质是要有一个反馈的过程。什么叫反馈的过程呢？比如说我们学交易方法啊，你在一本书上也好，你听一个音频、看个视频也好，你学到一个交易方法了。行，这个交易方法到底行不行呢？你知道吗？你不知道。对不对？那么这个交易方法你有没有掌握到位呢？你知道吗？你不知道。如果说这两点你都不知道，那这个时候你拿着这个方法去做交易，会不会做的似是而非？会不会呢？对吧？有没有可能你觉得，哎，我是按照道士理论做的，我是按照常论做的？结果呢？这个查尔斯道啊，还禅中说禅啊，两位老人家地下有知就觉得，哎呀，你这不成器的孩子，你没有学好吗？你这你做的跟我们的本意完全不同，有没有这个可能呢？对吧？所以我们能不能怎么样呢？首先，第一个就是我学到任何一个方法之后，我拿着这个方法到过去的走势中看一看。这个方法如果我长期用下来，它到底能不能赚钱？我我们能不能对这个方法有一个评判，有一个了解，对吧？这是一个零成本的检验一个交易方法的方式啊。那如果说我们学到一个交易方法，拿了一个交易方法就直接上实盘，你赔都不知道怎么赔的，而且你这个亏损毫无价值啊。你可能钱赔了，但是经验一点都没有增加，对吧？你以为就是乱做。啊，所以你如果说拿着方法去过去的走势中看一看，零成本的去增加很多的交易经验，这个时候呢，啊，不说别的，至少我们对这个方法行不行，我们心里是有底了。能行的方法，好，我们来第二步。第二步是什么呢？就是实时的去判断这个行情。但实时的判断这个行情啊。我们没有办法说再去找查尔斯道他老人家去请教了，是吧？什么时候去见他老人家的时候，可能股票交易对我们来说也不重要了。重要的是有没有一个偏方可以治好我的病啊？这如果说啊，这个不可能，那怎么样有可能呢？怎么办呢？就是向市场学习啊！你看我通过过去的走势去看，好，这个方法毫无问题。那行啊。那我也根据现在的走势去做判断，判断完了让市场来评判我的判断对不对，是吧？你像昨天呢，有朋友问说：“老师，你看我根据龙回头选了一只股票啊，现在赔了百分之二十。”这个赔了百分之二十呢，首先就是不设止损，这个是肯定是有问题的，是吧？做交易不设止损不行。第二个呢，就是你比如说哈，如果说你没有我可以问。你就是自己找了一下龙头的资料去研究，那这个时候你说我怎么样能够有一个反馈，然后告诉我我选的股票行不行呢？最简单的就是你不要只选一个股票，啊，你每天选十个票，每天都去选，你不要管大盘怎么样，不要管行情怎么样，因为你就是为了检验自己选股票的能力嘛。每天选十个，每天选，选出来之后，第二天、第三天，因为你如果做短线。尤其是做超短，可能第二天、第三天市场马上就告诉你，就你选的行不行，对不对？好，然后呢，你再去研究，就是我选的这些行的，它是怎么回事呢？为什么能涨呢？我选的这些不行的，有没有什么问题是我没有发现的呢？因为市场已经把后面的走势走出来了，等于他已经把答案给你了，你看着答案，你对着答案去看，你这题有没有做错？你还不会做吗？对吧？这个时候呢，可能啊会有四种情况。第一种情况，这个走势啊虽然赔钱了，但这走势出来一次做一次，出一次做一次，这走势必做的。好，那这个赔钱也没有关系啊。第二个呢，就这个走势赔钱了啊，但是有我没有发现的问题，这走势以后不能做了。你看，这就经验增加了，对不对？第三点就是这个走势挣钱了。而且毫无问题，这个走势走的很好，哇，这这这种走势必做。那行，那这就是一个正面的经验的积累啊。呃，一会儿我再说一下啊，就是正面的经验积累对于我们来说，比负面的经验积累要重要的多啊。这个我们一会儿再说。最后呢，就是这个走势挣钱了，但是我事后才发现啊，它有问题。那你说以后这走势还做吗？也不做了，就我只做那些我事后无论盈亏我都必须得做的走势，只做这种走势。这个时候让市场告诉我，对吧？让市场告诉我，让市场给我形成一个反馈。然后呢，我通过这种这种训练，我就能够知道我对这个方法掌握得很好了。当然，我的掌握可能和那个查尔斯道，可能和禅中说禅，可能和他们的。原始的想法还是不一样，但是没有关系了。为什么？因为我挣钱啊，我挣钱了，我管他怎么样，一样不一样呢？是吧？跟他们不一样才好呢，跟他们不一样，说明我创造了新的方法呀，是吧？所以，我们可以在跟市场反馈的过程中去呃获得呃更好的经验。在这里，我刚才说了哈，就是正面的经验比负面的经验会更有价值。这个呢，我给大家解释一下啊。什么叫正面的经验呢？就是我这么做会挣钱。什么就什么叫做负面的经验呢？就是你这么做会赔钱，不要这么做。很多人比较喜欢强调负面经验啊，比如说查理芒格经常说，如果说我知道我会死在哪里，那么我这辈子都不会去那儿，是吧？就是庞统的落凤坡啊，这辈子都不要去。但是呢，我就我个人来讲呢，我觉得正面的经验会更为重要一点。为什么呢？因为在交易的这个丛林里面，可能正确的道路只有那么几条，错误的道路呢可能有千万条。哪怕我花费精力、花费时间，我趟出来了几条道路是错误的，有什么价值吗？没有价值啊！千万条错误的道路，去掉几条被我趟出来的，还剩千万条，有什么意义吗？没有意义啊！我浪费了大量的时间啊！但是如果说我通过经验总结找到了，哎，正确的道路里面的其中一条，那这个时候就有价值啊，我就可以顺着这条路走啊。所以正面的经验积累的价值远远高于错误的经验积累啊，这是我个人的观点啊，就是对不对，我也不敢说啊，因为因为跟查理芒格老先生的观点不一样，这搞得我心里也没底。但是呢，我是这么想的啊，就是大家可以琢磨一下这个事情。所以在这个过程中呢，我们就会发现我们的整个学习过程到这里，请注意啊，到这里还没有开始实盘操作，明白吗？到这儿还没有开始实盘操作呢，啊，很多人做股票就是别管怎么样先开个户，别管怎么样先往里放点钱，别管怎么样先买股票，是吧？啊，这个《孙子兵法》说。圣兵先战而后求胜啊，说的就是我们，呃，先战，先买股票再说，买了之后，阿弥陀佛，哎呀，赶紧涨吧，阿弥陀佛，是吧？但是真正的学习，严谨的、严肃的学习，到这儿还没开始开户呢，你得真的确认你有一定的专业能力了，然后呢，你再说啊，我要不要开个账户？我要不要实盘去试一下？对吧？我本来准备啊一百万的闲钱，我拿个三五万试一试，我到底行不行？但这里边呢，就是可能涉及到什么呢？涉及到去实验的成本啊，就是如果说呢，我们做短线、做超短，可能你试个几个月你就知道自己行不行了。你要做价值投资，那你这实验时间就会比较长一点。所以不同的情况下呢，我们的这个投入资本也可以不一样啊。你价值投资这种。实验成本比较高，可以多投一些啊，就实验的时间成本比较高，是吧？可以多投一些，但是别管怎么说，一定是要在自己有足够的专业能力了之后，再开始去做这个实验啊。为什么呢？因为你实盘中一定会发现和理论不一样的地方，一定会发现啊，我我想着是没问题，我做着也没问题，但是呢，一到实盘上就出问题了。这里面呢，可能是有理论本身的问题，可能有我们执行的问题，可能有各种问题，但是你还是需要去总结，啊，还是要去总结，还是需要去找到问题，最后呢，把这些实盘中的问题也解决了，一套理论，一套方法，真正能够落地了，好了，这个时候正儿八经的把自己的实盘账户做好它，啊，那从第一步，从你一开始，啊，拿着。证券从业的书去学习到这一步，可能中间要花个几年的时间。也就是说，我们可能就是正常的速度的话，啊，正常速度就是完全自学啊，正常速度可能几年的时间是吧？我们能够把这个交易给学好啊？但是我们能够经受几年的学习时间吗？我们愿意去说我有几年的时间去学习吗？不知道啊，不知道啊。但是，如果说我们不愿意，我们不想着慢慢的拥有盈利能力的话，我们有没有可能到最终也没办法拥有盈利能力呢？这是一个我觉得很值得我们思考的问题。就好像说，如果我们不接受慢慢变富，是不是就没有办法变富呢？我觉得很值得我们去思考。嗯，我跟大家分享过啊，就是我刚开始。我刚开始做股票的时候，有人跟我说，说这个华尔街有一句话啊，就如果说你能在这儿待一年，就怎么怎么样；待三年、待五年会怎么怎么样，啊，前面我都忘了，反正最后一句话就是，如果说你能在这一行待十年，那么可能你就真的能够在这行赚到钱了。我当时一听，我的天呐，你想那时候。是吧？二二十来岁，血气方刚，然后就觉得自己哇，好牛逼啊！<笑>在这种情况下，我听到这句话，我的第一反应就是：我的天呐，我需要十年时间才能把这个东西搞明白吗？但是我到现在十几年了，都快二十年了，说实话，我都不知道我有没有把这个东西真正搞明白。所以现在，如果你跟我说你十年的时间你能把交易彻底搞明白，我我我我我的反应就会是：哇，这么快吗？所以，真的可能就是你经历了教训之后，你会认识到，就是学习这个东西，真的是需要一个过程的，而且需要一个很漫长的过程。我们得慢慢的学习，然后去拥有盈利能力啊。我们不需要对这个过程就是要求过高啊。如果说你要求速度快，见效快，然后什么什么的话，我们都知道，这电视上广告说见效快的，往往都是没有效果的，对吧？呃，所以就这还还是很值得我们去思考的嗯，你像现在哈，我做交易做了这么久了，呃，如果说我从零九年开始算入门的话，因为当时读了《专业投机原理》嘛，从零九年开始算入门，我入门也入门了十二三年了，对吧？但是到目前为止，你如果问我的话，我觉得哈，嗯，我在，比如说趋势跟踪方面，呃，在对市场的一个运行的判断的方面，就在这些方面，可能我认为是足够专业的。但是呢，其实你说什么价值投资呀、宏观分析啊、量化呀等等等等的，太多东西是我完全不了解的，所以这一行太深了。嗯，需要学的东西太多了，所以我觉得我到现在也也也没办法说完全懂交易，我只能说我懂趋势跟踪啊，而且在这方面很专业，其他的就，所以我我不知道大家对于这个你十年后的你自己抱有一个怎样的期待，然后进而呢，你可以反推你对五年后、对三年后、对明年的自己抱有怎样的期待我，我我不知道啊。但是呢，我是希望，就是我们不要给自己太大的压力，我们要允许自己成长的慢一点。这个时候，我们有可能扎扎实实的成长到我们期待的那个样子。但是如果说我们给自己的压力过大的话，我希望我明年就成为一个一个一个一个一个专家，然后后年我就要成为亿万富翁的话，我觉得我们可能就就会出现。揠苗助长的那个情况，对不对？啊，好吧，这事跟大家分享一下这个事情哈，就是希望大家能够对自己的要求稍微的低一点点，然后让自己的步子稍微的慢一点点，然后让自己真正学到东西。同时呢，最好是控制好金钱投入的成本的前提下，真正学到东西。就这是我跟大家聊这个话题的目的。